0: Naar info@themabeveiliging.nl. Oh yeah. hey wow.
1: hey
2: Ook de Marokkaanse gemeenschap in Twente komt in
3: actie na de aardbeving ten zuiden van Marrakesh. En we kijken nog een keer terug op het bijzondere afscheid van FC Twente clubicoon Wout Brama. Harbrink Hoeker, Lars Lohuis werd afgelopen zaterdag Nederlands kampioen gravelrijden. En een nieuwe in depot, of nou niet nieuw, maar nog nooit eerder vertoond. Met vandaag aandacht voor Job Dixon en Mary Whittaker. Het is maandag 10, nee, 11 september. Dit is 21 Twente vandaag, goeie, goeie. 21 Twente.
1: Twente vandaag.
3: Ja, Wout Brama heeft vrijdag officieel afscheid genomen van zijn leven als profvoetballer. Tijdens een feestelijke avond in de Grolsvesten trok hij nog één keer het FC Twente tenue aan... en betrad het veld samen met de spelers waar hij zijn grootste successen mee behaalde... en oud teamgenoten waar hij in zijn carrière een speciale band mee heeft opgebouwd. Het werd een feest der herkenning.
4: Een keer dat tasje uit de auto. Hoe voel jij je vandaag?
5: Nou, ik heb er wel erg veel zin in eigenlijk. Tuurlijk ben ik een beetje gespannen, want er komt veel me af, denk ik vandaag. Maar ik heb er vooral heel veel zin in. Leuk om de jongens allemaal te zien. Die heb ik lang niet gezien. En een beetje de sfeer van, uh, van 13 jaar geleden terug te krijgen. Daar heb ik echt zin in.
4: Twee mooie elftallen samengesteld. Wie uh, dicht je de beste kansen toe vanavond? <laughs> qua fitheid de All Stars, maar qua kwaliteit
5: eigenlijk een kampioensteam. Dus we zullen zien wie, uh, wat het doorslag gaat geven.
4: Miroslavs toch? How is it to be back here at the stadium?
5: Ah, oh, perfect. It uh, got the, a
6: little bit of emotion, you know? So, uh, it's nice. And uh, I see this guy. And,
5: uh... <laughs> long time to see you. Good to see you. You're, right? You're fit, right? Of course. <laughs> you know, I
4: promise you I'm going to be fit. How special is this night for you?
7: Oh, very special. One, to, to come back to Holland. Two, to come back to the Grossfest. No one had the, the intelligence and the brain of Van Brahma. That made him special, that made him unique.
8: And that's why he's lasted so long in the game. He's done very special what he did for FC Twente. Schitterende carrière. carrière. Um, ja, ik ben super trots op hem. Hè, wat hij allemaal heeft bereikt. It's
5: great. Normally, when we were too late, we had to pay a fine. So, I'm not sure,
8: but.
7: <laughs> Good to see you. Okay. Can, I, can I just take that back? Exactly what I said about him. Ja, yeah, you can.
4: <laughs> he, he, was always, he was always a nightmare. <laughs> Hoe was hij als speler om hem te trainen?
8: Dat is uh, altijd de uitdaging met Wout. Uh, hij weet ervan. Hij uh, heeft kennis. Um, ja, als trainer moet je altijd schep zijn, als Wout in de buurt is.
4: Alle vierde broers Brahma komen in actie vanavond. Ja. Hoe is dat voor hen? Want ja, jij bent dit gewend, maar.
5: Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, toen ik het ze vertelde van, uh, af vroeger in ieder geval, ik wil hier een kwartiertje, 20 minuten meedoen, ja, waren ze heel blij. Maar ik denk ook dat het wel een beetje zenuwen zal zijn. Dus ja, ik hoop dat het publiek ze heel goed ontvangt. En uh, ja, dat ze een beetje voelen van hoe het is om in zo'n stadion te zijn
4: voor uh, ja, 50,000 man. Voor hem is dat heel normaal om voor zo'n man te spelen. Hoe kijk jij daarnaar
5: Ja, dat is heel bijzonder. Ik heb dat natuurlijk nooit gedaan. Dus uh... Ja, voor het eerst in zo'n groot stadion. Ik heb één keer in de keuken mogen voetballen met, uh, met wat vrienden. Maar dit is natuurlijk helemaal bijzonder omdat het om je broer draait. Dus uh, ja, dat is hartstikke mooi.
8: Het is een heel important moment om to be, to be hier in deze uh, special match voor for Wout. His job voor dat team was amazing. So I have so many memories and so many good memories. So voor mij is het heel goed to be here with him.
9: Hij is met uh, Twente met gedegradeerd. Hij is weer kampioen geworden, hij is gebleven, hij is de club trouw ge uh, geweest. En, uh, ja, en Hij is natuurlijk kampioen geworden, waar hij ook een hele belangrijke rol op het middenveld speelde. Dus nee, ik denk dat het gewoon uh, ja, heel goed is dat, dat zo'n wedstrijd uh, wordt gespeeld voor Wout Brahma heeft hij verdiend. En uh, ja,
6: misschien
5: komt er ook nog wel een standbeeld bij.
4: Zitten er nou spelers bij van je denkt nou, dat die nou speciaal is gekomen vind ik extra mooi?
5: Nou, de jongens van ver, dat vind ik wel bijzonder. Dus Brian Ruiz, en Koeve, die heb ik gisteren natuurlijk al hier gezien. Ja, dat doet me wel veel. En er zijn, er zijn jongens die veel voor de club hebben betekend. Dat is ook voor de fans super mooi. Maar ik vind het zelf ook echt heel erg leuk dat die komen. Theo, heb ik, Jans, heb ik een goed contact mee gehad altijd. Ik en Wout waren de twee eenheid. Zeker op het veld, daarnaast waren we heel
3: verschillend, maar dat klikte juist ook wel heel erg goed. Uh, dus ik ben ook, ja, ik heb nog steeds contact met hem en dat zegt denk ik genoeg. Ik heb met heel weinig spelers contact, maar met Wout nog wel en uh, ja, dat verklaart onze band, denk ik.
4: Hoe kijk jij naar zijn carrière?
3: Fantastisch wat hij heeft bereikt, zeker als je kijkt naar de kwaliteiten die hij had. Het waren er niet zo heel veel. Dus uh, als je dan uh, op dit niveau kan spelen en uh, dit voor elkaar krijgt, dan is dat super knap.
10: You know, he was de the, the kind of glue in the dressing room. He was a good character. He was always happy, positive. Uh, even after tough losses, uh, he built us up. So I think he's uh, for 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 the right uh, a club legend.
5: Het is een nuchtere tukker en uh, ja, ik ken Wout als een uh, als een hele vriendelijke
3: jongen. En ik denk dat hij gewoon altijd zichzelf is gebleven ja was natuurlijk mijn, uh, mijn
0: maatje wel een beetje geweest met uh, Theo hier zo altijd in de gehele periode en We stiepen bij elkaar op de
10: kamer uh, zo'n beetje uh, elke week dus uh, daar, hier kon ik niet onderuit. Theo is uh, was a very nice person, nice player and uh, it's also a lesson for people, for players uh, when you commit somewhere you have always uh, something positive back. terug.
4: is kon je de weg nog terugvinden naar de golfvesten? Nee,
10: ik heb
3: de navigatie aangezet. Ik ben gebeld door Wout, want ze konden mij niet bereiken. Ik had mijn e-mail niet gelezen en ik had geen social media. Hij zegt je moet komen, we kunnen jou niet bereiken. Iedereen is er, behalve jij. Is een
8: club, het is echt een clubjongen. Hij heeft bijna heel zijn carrière bij Twente gespeeld. En, uh, dat is het is toch mooi als Twente uh, ja, Wout eigenlijk uh, eert om een, uh, een afscheidswedstrijd te geven. En Ik denk dat hij dat ook wel verdient.
3: Toen ik de uitnodiging kreeg, heb ik hem ook uh, direct bedankt.
2: Uh, want uh, ja, ik weet wel wat voor een happening dit gaat worden natuurlijk. En uh, ja, dus heel vereerd dat hij inderdaad uh, mij, ook, uh, mij ook een tijd genomen.
4: Zo, terug uit jullie voetbalpensioen. Want dit is wel een moment waarop dat uh, kan.
8: Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Ik, uh, het voelt grappig om hier weer zo aan te komen lopen. En ook een beetje, ja, ik kom nu heel anders aan. Ik kom nu met de trein en uh, met mijn rugzakje. Dat voelt toch wel wat anders dan toen, wat minder officieel. Ik ga zelf eigenlijk niet, uh, als het goed is, in actie komen vandaag. Nee, ik zit op de bank en uh, ik ben uh, voor puur uh, om in te vallen als uh, Peter geblesseerd raakt. Ja, hoe fit ben je? Ziet dat risico erin? Ja, ik denk het wel. Dus misschien in uh, minuut één geef ik alvast even een signaaltje... dat Jeroen kan gaan warm uh, uh, lopen. Ja. Nee, ik heb werkelijk geen idee. Dus ik ben uh, voor mezelf een stokke verrassing vandaag. Ja,
4: hoe fit ben je?
3: Ja, ik voel me redelijk fit. Alleen uh, ja, ik heb de laatste jaren wel gezien... Uh, met voetballerkant zomaar in één keer misgaan. <laughs> ik zie er misschien wel fit uit, ja. maar ik ben niet meer zo fit. Ik heb toch een paar jaar niet gevoetbald, dus het wordt lastig vandaag.
4: Hoeveel minuten hoop je te kunnen maken?
3: Ja, ik ga tegen Wout zeggen dat ik maximaal één kan spelen. Okay.
8: Ik ben super fit. Ik ben nog gewoon volop aan het trainen. Ben je
4: wat fitter dan sommige anderen die wel gesproken
8: hebben? <lacht> ik denk het wel, ik denk het wel.
4: Kijk je daarnaar uit om weer in dit stadion voor zoveel publiek te spelen?
7: Nee. Oké. Okay.
3: Nee, nee, heel eerlijk, want ik ben gewoon uh, totaal niet binnen vorm. Dus uh, het kan alleen maar tegenvallen. Dus ik doe dit voor Wout en niet voor mezelf.
4: Ik hoor je net uh, grappen hier van, nou ga ik zien wat echt voetballen is. Ja. Zitten er wat spelers bij waar jij als kleine flappie tegenaan keek?
3: Theo ja, Jansen stond er net, hè. Ja, die die wel voetballen. Dus ik ben benieuwd
8: of hij nog een beetje kan ballen. Ja.
4: What do you look most forward to tonight?
8: Uh, to see him score. I think even when he is not a striker, uh, it's uh, something we, we, will, we will try to do or to help him to do.
2: team van 2010 aangevuld met spelers die de beker
0: wonnen in 2011 tegen Bouts All-Stars in de uitshirts van MC Twente. Dat is een goed schot. Wordt van richting veranderd en dan gaat hij erin. wil dat hij schiet, maar hij komt met een paasje. En wat een geweldige goal van Brian
2: Ruiz. De paasje naar Nasser Chudley. Chudley, 1 voor de kampioensploeg. De reactie van Douglas kan niet voor de beugel en hij wil tegengewisseld worden. Niet eens met Bas Nijhuis. buiten, maar het wordt een penalty en dus kan Wout Brahma scoren in zijn afzijdswedstrijd. En dat doet hij.
5: En tot dit tijd echt een geweldige avond. Ik ga het echt nooit vergeten. Ik ben echt overdonderd. Ik ga denk ik rustig een keer het allemaal terugkijken. Gelukkig is het allemaal opgenomen. Want dan kan ik het ook terugkijken. Want anders is het, ja, het is gewoon te veel, denk ik. Het was heel bijzonder. En, en het was ook binnen twee minuten weer helemaal alsof, alsof we weer uh, ja, 13 jaar geleden meteen weer oppakten. En, ja, dat vind ik echt geweldig. Je hebt echt een band voor het leven als je prijzen wint.
3: Dat was de fenomenale avond waarin iedereen eigenlijk nog een keer ja, Wout Brama uh, in, uh, in het zonnetje zette in de golfsvesten.
1: 120. 120 vandaag.
3: Vorig jaar greep hij er net naast. Maar
2: afgelopen weekend mocht hij zich dan eindelijk de allerbeste van Nederland noemen. Lars Lohuis uit Harbrinkhoek, 22 jaar. Werd zaterdag eerste tijdens het Nederlands kampioenschap gravel. De wielrenner pakte hiermee zijn eerste Nederlandse titel, Lars. Goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Dankjewel. Nou uh, ben ik niet super belezen op dit vlak, maar ik ken wielrennen, ik ken uh, mountainbiken, ik ken
9: veldrijden. Mm. En uh, jij doet uh, aan gravelrijden, een andere in dit rijtje. Ja, Wat heb... is dat nou weer? Gravel is inderdaad uh, van de laatste jaren een nieuwe discipline eigenlijk. Uh, het is eigenlijk een mix tussen alles, tussen veldrijden, tussen wegrijden, wegwielrennen. Ja, mountainbike, het is technisch. Uh, je rijdt veel, uh, veel over bospaden of uh, over lassen stenen, de gravel dus. Uh, dus ja, het is een nieuwe discipline. En die nu uh, de laatste jaren steeds uh, groter wordt. Ja, ik,
2: ik, ik ken wel de
9: fietsen. Want vrienden van mij die hebben, dan, die hebben een gravelbike. Mm -hmm. En die zeggen dan, ze handig. Want dan kun je op alle, alle, ja. allebei de terreinen eigenlijk uh, vooruit. Ja, precies. Ja. Een bike is eigenlijk een beetje... Een, het is eigenlijk gewoon een racefiets. Alleen, je, uh, je hebt bredere banden voor de grip, voor, voor de comfort. Uh, dat is eigenlijk uh, het voornamelijkste verschil.
3: Ja, want ik, 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 uh, ik, 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 ik kijk het nog wel eens. Het is echt een up-and-coming sport. Eigenlijk als je wielrenner bent, dan doe je eigenlijk ook aan gravel of andersom. Uh, Wegwielrenner. Zijn er nog meer verschillen eigenlijk tussen de twee sporten?
9: Leeft het, het ook echt zijn eigen wereldje met zijn eigen ploegen of... Um, ja, het heeft wel echt zijn eigen wereldje als in een beetje vrijbuiterswereldje om het zo te noemen. Er zijn niet echt ploegen zoals je het ziet in het wegburen en in Tour de France. Ploegen met uh, zes renners die naar een wedstrijd komen. Maar het is gewoon uh, vooral heel chill. Uh, de meeste wedstrijden zijn gewoon ook heel, uh, zit ook vaak een amateur uh, erbij aan. Mm -hmm. En die amateurs die, ja, die willen gewoon lekker een rondje fietsen door het bos op de gravel. Na de tijd een biertje en uh, een hamburger. Uh, maar nu wat het steeds uh, professioneeler door, he, ja? uh, door dit soort wedstrijden.
2: Maar hoor ik een beetje aan jouw stem dat je wel een feestje hebt gevierd? Of ja, uh? ja, ik heb uh, <laughs> <laughs>
9: inderdaad een gezellig weekend gehad. De kameraden waren in Düsseldorf. Dus ik ben uh, zaterdagavond na het NK aangesloten. Ja. En uh, ja, moest even gevierd worden natuurlijk. Want, want waar was het? Laten we dat voorop, waar en, was het NK? NK Greffel was in Banhold. Dat is he helemaal onderin Limburg. Eigenlijk tegen de Belgische grens aan. Oké. Okay. zuidelijke kan niet. Maar dat is wel in uh, ja. heuvelachtig gebied. Ja, het was dat redelijk booiend, het parcours. Er zat, uh, er zat de molenweg in, dat, was, dat is wel een, een, stel, een stel klimmetje. Um, en in totaal was het uh, 1100 hoogtemeters. Dus uh, ja, wel redelijk, uh, wel redelijk op en af. Ja, ja toch.
2: Uh, uh, het is best een prestatie, we komen er zo nog op. Je hebt namelijk niet de minste verslagen. Uh, maar neem ons even mee, uh, die wedstrijd. Het uh, was natuurlijk bloedverzengend heet, uh, dit weekend. Uh, ik heb dat zelf een beetje ervaren gisteren, een single loop. Nou, is
9: puur recreatief van mijn zijde. Maar hoe, hoe, hoe ging het? Ja, natuurlijk met die temperaturen, iedereen heeft er last van. Maar je, ja, je moet je wel net iets beter gaan voorbereiden. Je moet zorgen dat je goed drinkt, dat... Uh, dat je lichaamstemperatuur zo laag mogelijk blijft gedurende de wedstrijd. Dat doe je door te koelen. En dat is eigenlijk ook uh, een belangrijk onderdeel. Uh, ja. Maar je start, we starten om, uh, de start was om één uur. Dus gelijk het warmst van de dag. Dus dat was ook lekker. Ja. Uh, Heerlijk. Ja. En het was gelijk volle bak. En met zo'n wedstrijd, je hebt ook uh, veel technische stukken. En daar kun je eigenlijk niet naast elkaar rijden.
2: We laten wat foto's zien ondertussen. Ik weet niet als je ja. aanslaat op wat we zien. Dan, uh... nou, dit,
9: is de, dit is de molenweg. Dat was de, een asfaltklim die erin zat. Dat was uiteindelijk een klim van 1 à 2 minuten. Uh, hier rijd ik dan op kop van, uh, van de kopgroep. Uh, die in het begin van de race werd gevormd. Uh, want ik had een goede start. Dus ik kwam als eerste door t, uh, het veld in waar het technischer werd. Ja. Dus ik dacht, ja, het was best een groot peloton. Ik dacht, oké, okay, ik, ik rijd gewoon mijn tempo. Wat harder door de bochten. En op een gegeven moment zullen dan vanzelf gaten vallen. Uh, dus dat was hier het gevolg. Uh, hier zie je de eerste grote groep. Hier is samen naast Ivar, Ivar Slik. Dus dit, is, ook, uh, dit is de kopgroep? Ja, dit is de eerste groep. Ivan uh, Slik ja, is ook een hele goede gravelrenner. Die doet echt alleen, uh, alleen gravel. Uh, die, zit, uh, ja, die heeft daar merk als sponsoren. En uh, daar rijd ik nu mooi naast. Ja, maar, en
2: wat jij zegt, die doet alleen gravel. Dat is, dat is dan relatief uitzonderlijk. Uh, Het is echt wel vaak dat er beide gebeurt. Jij, doe je, jij doet ja. ook gewoon een wegwielrennen.
9: Ja, eigenlijk, ik ben gewoon een wegwielrenner. Daarvoor heb ik, ja, ik zit ik bij een wegploeg. Een continentaal team. Dat is een bepaald niveau. Daar A blok. A zit ja. En daar heb ik een, uh, een contract. Uh, en de gravel doe ik erbij naast. Dus als ik geen, uh, geen wegwedstrijden heb... dan pak ik de gravel puur voor variatie. En omdat het gewoon heel goed op elkaar aansluit. Maar is het dan niet... Hier ben je dan nu het Nederlands kampioen mm -hmm.
2: in. Uh, iets waarvan je zegt... Dan, ik specialiseer me ergens in. Of is dat een onlogische keuze?
9: Nee, ja, dus dat zou wel een logische keuze zijn. Uh, maar ik wil me er dus zeker meer op focussen. Volgend jaar. Ik ga dan naar Beat. Uh, en Beat is ook een ploeg... die focust ook wat meer op, op het off-road. Dus ook op de gravel. Ja. En daar krijg je dan ook meer... Kans om uh, meer wedstrijden te rijden. Um, en dat is ook mooi om de trui te laten zien. Ook bij die ploeg. Uh,
2: deze man. Toch even gewoon leuk om te laten zien. Uh, voor de kennis. Die zullen hem zeker herkennen. Anderen misschien van tv. Hier nog met zijn hand omhoog. Beetje als een boer met kiespijn. De ja, AD-columnist. Ja, ja, hij staat hier toch mooi op een tweede plek. Want jij staat er op de eerste plek. Thijs Zonneveld.
9: Ja, Thijs die, uh, die kwam aansluiten de laatste twee kilometer bovenop het klimmetje wat je net zag. Uh, dus het werd een sprint en uiteindelijk, uh, ja, ik was de snelste, ging als, snelste, als eerste door de laatste bocht. En toen uh, kon ik hem gelukkig voorblijven. Wat is het eerste wat hij tegen jou zei na de finish? Uh, gefeliciteerd, man.
3: <laughs> ja. hij, hij, hij is al relatief op leeftijd, zou Ik weet niet precies hoe oud hij is. Uh, zijn leeftijd maar... durf ik niet te raden, <laughs> maar hij, de, 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 hij is ouder dan
9: mij. Ja. Hij komt je
3: halen. Ja, 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 maar, maar dan is het toch ook wel gaaf dat je, dat je hem erop legt in een sprint... van iemand die zoveel ervaring heeft. Ja, dan nee, heb dat je dat zo. ook best goed uit moeten
9: spelen. Ja, nee, zeker, ja. het, is, uh, het is natuurlijk ook echt een goede renner... die ook focust echt op een gravel. Uh, dus het was zeker een goede een concurrent om rekening mee te houden. Um, en uiteindelijk uh, ben ik blij dat ik het uh, goed heb uitgespeeld. Maar doe, doe je dit ook? Want nogmaals, ik ben niet echt een, een kenner... maar
2: uh, ik weet inmiddels dat je bij de Tour de France... dat, dat er ook in teamverband wordt gereden. Is dat bij gravelrijden niet
9: anders? Um, nou, het is minder. Het komt nu wel steeds mee omdat het professionele wordt. Uh, maar je ziet veel eerlingen, gewoon zijn renners zoals ik, die gewoon uh, zo'n wedstrijd ja. gaan rijden. Je moet gewoon maar zoveel mogelijk op kop blijven rijden. Ja, precies. Maar ja. Het, is, ja, het is minder. Want straks zou ik dan waarschijnlijk volgend jaar met Thijs, uh, met Thijs vaker wedstrijden rijden. Ja. Dan kun je wel iets meer elkaar helpen en het uitspelen samen. Dus dat zo je steeds meer krijgen. Dat, uh, dat je meer renners van één team in zo'n wedstrijd gaat zien. Ja, en en uh, media-aandacht.
2: bedoel, Je zit hier nu, maar we zien zien mm -hmm. ook een foto even. Je wordt uh, ondervraagd door, uh, weet ik veel, welke, welke pers. Of, uh... Ja,
9: dat weet ik eigenlijk ook nog niet. Ik denk so van de organisatie of Limburg 1 of iets dergelijks inderdaad.
2: Maar dat, dat is ook wel uh, apart dan toch? Dat je in één keer in zo'n zo circus raakt, zeg maar. waarin je.
9: Ja, ja het, uh, met name omdat het de laatste jaren zo, uh, zo is gegroeid... is de aandacht ook echt uh, toegenomen. Dus dat... Uh, dat ben ik nu aan het ondervinden inderdaad. En dat maakt het ook wel, uh, wel extra speciaal. Dat er zoveel aandacht uh, nog aan wordt besteed. Je,
3: je, je rijdt dus ook op de weg. Biet rijdt uh, uh, ook op de weg. Kun je voornamelijk ja, eigenlijk in de, de, de ronde van de Achterhoek zul je ze zien. In, de, in dat soort kaliberwedstrijden. Zij, is het nou ook zo dat jij graag in het wegwielredden verder wil komen? Of dat je zegt, nou ja, ik pak het veldrijden op. Ik pak de gravelrijden rijden op. Wat eigenlijk een beetje in het verlengen van elkaar ligt. Uh, uh, dat je daar ook meer op wil focussen? Of uh, zeg je van, ik wil toch liever die wegwielrennen zijn?
9: Ja, nou uiteindelijk, uh, het wegwielrennen is zo'n grote sport. Uh, ja. En op een gegeven moment, je wordt ouder, dus die kans die wordt steeds kleiner. Dus je moet ook realistisch zijn van, wat kan ik, wat wil ik? Uh, en mijn doel is nog steeds, of ik zou nog steeds graag willen om me echt mijn baan van te maken. Al dan niet in het uh, wegwielrennen of gravel. Uh, dus ik blijf nog gewoon een jaar volledig uh, focus op de weg. Maar de Gravel, als daar een kans in komt, dan zou ik dat zeker, zeker willen doen. Want je wat hebt... betekent
2: dan een kans, sorry, maar want je bent uh, nu gewoon een ja. kampioen.
9: Ja, een kans als in dat merken, nu is het vooral merken merk in de Gravel, dat die bijvoorbeeld een kennendeel, dat zo'n merk zich gaat binnen aan jou. Uh, en dat jij op die fietsen rijdt en dat hun jou, uh, ja, dat zijn dan je sponsoren. Ja, dat je echt je boterham uh, gaan verdienen. Exist, ja. Ja. Je hebt hier in Twente de
3: laatste jaren weer wat meer. Uh, uh, ook wegwielrenners die het halen. Uh, ook in de top van, van het wielrennen. Je hebt Rick Pluimers die voor uh, de ploeg van Fabian Cancelara in Zwitserland rijdt. Er spreek jij die jongens ook? Vraag je die ook om tips? Of, uh... ja, ja, Rick is een goede
9: vriend van mij. Lars Boven heb je. is ook een goede vriend van mij. Dus die, ja, die spreek ik veel. Uh, maar goed, ja, die, het is niet dat hun, uh, hun iets voor jou kunnen betekenen als senior. Kom naar ons ploeg. Nee, maar je, maar je, je rijdt hier je lokale ja. rondjes wel ja, 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 ja.
3: en je zal vast wel daar ook tips krijgen.
9: Ja, nee, we trainen vaak samen. dan heb je het over wedstrijden, over trainingen, hoe je het aanpakt. En uh, ja, uiteindelijk breng je elkaar ook wel naar een hoger niveau. Als in dat je naar elkaar uh, ja, luistert en tips. Uh. Maar wat zijn tips dan? Je moet er gewoon op die fiets zitten ja, en, 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 en trappen. In, de fietsen, ja, ja. Ja. ja, toch op de fiets. Ja, toch? Uiteindelijk niet, komt het ja. daarom mee. Oh, ja. Ja. Nee, dat
2: is te simpel of niet? Dat is te, is te simpel. Wel ja, wat, ja,
9: tegenwoordig is dat wel te simpel. Het ja. komt nu al allemaal wat wetenschappelijke... Uh, maar de basis inderdaad is veel uren maken. Uh, hard trainen. Ja, uh, ja talent is... Uh is misschien een paar procent, maar de rest is gewoon arbeid. Uh, dat je erin stopt. Dus, uh. Je noemt net even een, een, een fietsmerk, hè, deel. Ik heb een andere, Trek. Uh,
2: en die, die, ik heb natuurlijk even mijn onderzoekje gedaan. Weet mm -hmm. je wat die zegt over gravelrijden? Die zegt daar over... Gravelbikes zijn min of meer de studenten van de fietswereld. <lacht> Soms hard werken, maar vooral ook hard feesten. Ja. Nee, echt vind ik het wel <lacht> mooi dat je hier <lacht> aan tafel zit... met een <lacht> enigszins openslade ja. stem. Nee, inderdaad. Ja. Maar want, wat maakt nou gravelrijden uh, zo... Want dat is eigenlijk het ding natuurlijk... waarom mm -hmm. het zo aantrekkelijk is... Dat de snelste groeiende fietssport van het moment is.
9: Ja, vooral die lage drempel, denk ik. En wat je zegt, uh, uh, de onprofessionaliteit, uh, misschien kun je het zo noemen... dat er na de tijd gewoon met elkaar wordt, uh, wat wordt gedronken voor de amateurs. Dus de voor amateurswurenrenners snap ik, ja, dan is dat toch geweldig. Je gaat een weekendje Limburg, je pakt zo'n event mee... Uh, of een toertocht waar dan zo'n wedstrijd afgebonden verbonden is. Mm -hmm. En na de tijd uh, slaap je in de tent of... Uh, en je, je pakt een biertje en een, en een hamburger. Ik denk dat dat gewoon... Het heeft oh, iets wilds. Ja, precies. Iets wilds, iets... Uh, uh. Ja, dat vooral. Ja, studentico's, zo zegt ze. het althans. Hè. Ja, nou ja,
2: goed, dat bedenk ik zelf niet. Maar dat, nee. Uh, nee, ik snap ja. het een beetje, ja. ja. Uh, ja goed, volgend jaar, ander uh, team, zei je al even. Hè, dat, dat is voor jou een belangrijke stap om ook de, de, de rest van die mogelijke gravel toekomst te verkennen.
9: Uh, ja, daar met het oog daarop wel inderdaad. Dat ik ook die, die ruimte krijg en vanuit het team uh, ook echt die support krijg om daarheen te gaan. Uh, maar het was ook vooral, ik heb nu vijf jaar, vijf seizoenen voor ad gereden. Uh, en daarbij ja, het is het natuurlijk gewoon een familie geworden in die tijd. Uh, maar soms is het ook goed om, uh, om een nieuwe stap met, verse, uh, ja, met een verse blik op jezelf, op, op, op de wedstrijden. En, uh, dat, uh, ik denk dat ik gewoon die prikkel ook nodig had. Je, je bent nu als het goed is 21, 22. 22. 22 mm -hmm. uh, en uh, je gaat
3: nu naar een nieuwe ploeg toe. Maar je kan niet overal je gravel shirt, want ik weet, ik weet niet of we hem al hebben
9: laten zien. Dit is in ieder
3: geval jouw <laughs> Nederlandse
9: nu ja, dit is inderdaad de terrein zoals je hem krijgt, uh, krijgt, uh, krijgt uitgereikt. Uh, natuurlijk moet hij nog ja. van de ploeg komen met sponsoren belangrijke sponsoren erop. Uh, maar ja, die kun je in de gravelwedstrijden kunnen laten zien.
3: Ja, want hoe vaak denk jij dit te kunnen laten zien? Uh, want ik weet, ik weet niet precies hoeveel gravelwedstrijden
9: er zijn. Uh, nou, tegenwoordig heb je de UCI-series. En dat zijn of, of heel Europa, de wereld eigenlijk. Uh, zijn het volgens mij dit jaar waren het al meer dan tien UCI-wedstrijden. Dus dat zijn echt grote koersen. Dus ja, ergens in die range uh, zoveel wedstrijden zou je willen rijden. Maar je hebt ook in Nederland uh, kleinere, mm -hmm. kleinere wedstrijden. Die zou je ook gewoon mee kunnen pakken.
2: De vraag is al uh, op meerdere momenten, maar dan in een andere jasje gesteld. Maar ik wil er toch ook een beetje mee afsluiten. En dat is gewoon de vraag van, van, wat, wat, heb, je een soort van heb je een ambitie op het gebied van het gravel? Uh, en, en wat hoop je dan ooit uh, te bereiken?
9: Ja, op gravel zou ik, ja, wat ik dan zou willen bereiken is een... Uh, is een team om je heen met sponsoren, dat je daar ook echt je boterham mee kan verdienen. Dat zou ook mooi zijn. Uh, dat, kan ook, uh, dat kan ook nu in de Gravel-wereld. Gravel en je komt overal op de wereld. Je ziet, uh, je ziet hele mooie plekken. Je rijdt echt de mooiste wedstrijden die ja, door de natuurgebieden gaan. Dit is het uh, NK. Uh, ja. Wat is de volgende stap in dat opzicht? Ik ga nog het EK rijden. Dat is 1 oktober in België. Uh, het WK is er waarschijnlijk niet. Uh, dus dat zijn ook... Uh, ja, het EK is ook een mooie... Een mooie kans om, uh, om jezelf te laten zien. We gaan je volgen, Lars. <laughs> Lohuis, dankjewel dat je hier was. En uh, succes met de ja, gravel. Jullie bedankt.
3: Ja, ineens verschenen ze in het Enschedeze straatbeeld. een maand of drie geleden. met spuitbussen en schabloon aangebrachte portretten van Pieter Omzicht. Ernst ging op zoek naar wie dat was. En zometeen zie je die reportage.
2: En zijn als podcast te vinden via alle bekende
3: platforms.
1: 120.
3: 120 vandaag. Ja, ineens verschenen ze dus in Enschede. Oh, we gaan naar een andere video,
2: namelijk die van Lonneker. Dubbel feest is het daar namelijk, gisteren bij de Lonneker Molen. Tijdens het jaarlijkse oogstfeest werd ook gevierd dat de ruim 170 jaar oude molen... één van de vier kanshebbers is voor de Vriendenloterij, namelijk de molenprijs 2023. Maar liefst een ton kunnen ze daarmee verdienen.
10: Heel erg welkom op dit uh, alweer fantastisch aangeklede terrein. Jullie zijn aangekomen met uh, mooie muziek van Excelsior en begeleid door de koetsen. Ik zit eventjes
3: te kijken, maar als het goed is, gaat er eventjes wat mis in deze video. Maar gaat het niet goed? goed. Nee, nee dat, dat is zeker ja, niet. We gaan we toch eerst maar maar we gaan naar de andere. gaan. Ik ga even kijken of het nu beter is. Heel erg welkom op dit uh, alweer fantastisch aangeklede terrein. Jullie zijn aangekomen. Ik merk al. Gaan niet beter worden. Gaan
2: we toch eerst naar die andere Julian? Misschien was het lot uh, speelde ermee. Ja, ja, maar
3: die heb ik er nu even niet voor staan. Dus uh, als je mij een moment geeft, dan uh, is even kijken. Gaan we gewoon opnieuw proberen.
1: 1 20. 1 20 vandaag.
3: Ja, ineens verschenen ze in het Enschedeze Straatbeeld een maand of drie geleden met spijtbus en schabloon aangebrachte portretten van Pieter Onzicht, ruim voordat de Tukker bekend maakte, mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. En het kostte even wat speurwerk, maar we zijn erachter wie de Omzichtspuiter is, kunstenaar en waarzegster, Kitty Kruidhoff.
0: Kitty Kruidhoff. Ja. Heel leuk dat we hier kunnen zijn. Jouw atelier, althans. Dat mag je gebruiken. Anderhalf, twee maanden geleden leef ik niet meer. Uh, liep ik door de stad, fietste ik door de stad, reed ik door de stad. Zag ik koppen van Pieter Omzicht. En dat was nog voor de tijd dat hij aankondigde dat hij mee ging doen. En voor iedereen was in onzekerheid. Wat gaat die man doen? Nou ja, werkt ook niet helemaal. Dus nee. ik,
2: ik denk dat we heel even uh, dat gaan, gaan bekijken. Dan halen we even iemand anders hier uh, de studio in. En dan komen we zo terug met uh, die beloofde video's. Nog heel even een bumper ertussen te gooien, Julian. Als ja, dat was ik zo'n harde van. overgang. 120.
1: 120 vandaag.
2: Ook in Twente komt de hulp voor Marokko op gang. Het dode aantal als gevolg van de aardbeving afgelopen vrijdagavond. met het epicentrum, zo'n 80 kilometer van Marrakesh. is inmiddels opgelopen tot zo'n 2500. Huizen zijn ingestort, monumentale gebouwen verwoest. Uh, mensen leven in tenten op straat. Uh, en bij ons is uh, Brahim Tibekanina, hij is vertegenwoordiger van de Marokkaanse gemeenschap in Enschede. Uh, Brahim, welkom. Ja, dankjewel. Hoe gaat het?
11: Ja, uh, naar uh, alle van de gebeurtenissen wat in Marokko gebeurd is. Ja, het, het kan beter, het kan beter. Ja. Dus, uh, het is schrikken.
2: Wanneer, ja. wanneer hoorde jij uh, dat dit was uh, gebeurd? Um, ik hoorde eigenlijk die, wat er
11: die nacht gebeurd was, die avond, dat op gang kwam. En uh, later kregen we inderdaad een telefoontje van iemand. Ik kon zelf ook, heb niet sociale media heb ik ook niet eigenlijk gezeten, want ik had mijn telefoon uitgezet. Ja, een paar uur later uh, hoorde ik inderdaad, uh, kreeg ik die berichten en uh, belde iemand. En uh, die zei, ja, kijk eens op televisie, kijk op televisie. Natuurlijk op uh, speciale zenders, weet je, Marokkaanse zenders. En uh, op een gegeven moment, ja, zagen we wel iets, weet je, gebeuren. Maar niet uh, exact wat er aan de hand is, wat, wat gaande is in Marokko. Stads. En uh, later werd het inderdaad, uh, ja, dat was een ARB ja. ja. goede ARB -win.
2: En relatief uh, uniek voor dat gebied. Ja. Dat is toch ook wel even anders dan?
11: Ja, je, je Mar Marrakes, uh, bijvoorbeeld omheen, weet je. Heb je Wurzeszed en die kleine dorpjes allemaal, weet je. Verwacht je niet, nee, inderdaad. Uh, we, hebben, we hebben natuurlijk wel uh, een aardbeving toen in 1960 gehad in uh, Agadir. En dat was best wel een behoorlijk aardbeving. Nou, behoorlijk, het was uh, 5.1. Mm. Maar nu, ja, goh, <laughs> Marokko, je zou niet verwachten. 7.1 of 7.2, jongens. Ja. ja, dat was wel, uh, ja... Dat was echt bijzonder. Dat was echt bijzonder, ja, inderdaad.
2: Hoe, hoe, hoe is dat? Want je, je noemt Marrakesh ook in het bijzonder. Ik, ik bedoel, ik ken het als een stad vol uh, monumentale gebouwen. Um, wat voor een plek heeft, heeft die stad? Als t, ja, hoe kijk je daar als Marokkaanse gemeenschap naar zo'n stad? Het
11: is een, 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 een toeristische plek, sowieso op nummer 1. Staat er bijna op nummer 1, eigenlijk altijd Marrakesh. Als je zelf even naar zegt, dan is bekende markt natuurlijk daar, weet je. Waar ze altijd muziek spelen en alles. Ja, het is een, een soort wat jij zegt ook een geschiedenisstad, uh, weet je. Een monument. Ja, en hoe wij eraan kijken... Wij, wij geloven het nog steeds niet, weet je... dat het gewoon binnen in Marrakesh gebeurd is. En mm. uh, ja, ik, ik zie dat echt een... Uh, ja, goh, wat moet ik zeggen? Het is echt bijzonder. Het is echt bijzonder. Ja.
2: Maar hoe, hoe, hoe leeft dat dan? Kijk, wat je zegt van vrijdagavond, die nacht, hè, dan krijg je die berichten binnen. Wat gebeurt er op zo'n moment in, in de Marokkaanse gemeenschap in Enschede of misschien breder in Twente?
11: Ja, ik, ik, het, vooral uh, met name is, weet je, mijn gedachten gaat naar de slachtoffer, zeg ik nu en uh, zeg ik ook tegen iedereen. En vooral uh, nabestaanden, weet je. Ja, de, 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 de exacte wat er wat toe gaande is, de familie, hè. De familie, de, de meeste ook, wat ik hoorde, waren ook heel veel toeristen daarom. Vanaf mm -hmm. Nederland, Frankrijk, de hele wereld eigenlijk... Ja, je, alles gaat... Ja, de familie, alles is ondersteboven. Alles wordt... Ja, weet je,
2: het is gewoon angst. Momenten. Zijn, zijn, die, zijn die banden er veel? Want ik weet bijvoorbeeld, ik herinner me... Um, uh, die uh, mega aardbeving natuurlijk in Turkije... Uh, op ons netvlies. En daar uh, er zijn natuurlijk heel veel... Turkse arbeidsmigranten... die inmiddels al tweede, derde generatie hier... Uh, in, ook in Twente veel, veelal leven. Uh, maar die, die families... Komen veelal uit dat gebied wat daar getroffen is. Ik ja. weet niet hoe dat zit eigenlijk bij de Marokkaanse gemeenschap.
11: Uh, min of meer. Je moet kijken naar Marrakesh. Marrakesh gedeelte: dat er echt veel van die families, uh, weinig, vrijwel niet veel, uit Nederland komen. Mm. Maar je zou meer deels zou je Frankrijk moeten benoemen. Weet je? En uh, Frankrijk is echt de, de meeste, laat ik ja. zo zeggen, familie daar die deel daar vandaan komt. Ja. Daar leven ook meer Franse Marokkanen. Hè? Zo moet je zien. Ja, Natuurlijk die hebben een kijk.
2: veel bijzondere band. Ja, ook die bijzondere Ja, inderdaad,
11: met, met Marrakesh weet je. En uh, kijk, Nederland, uh, Nederland zou je zeggen, ja, dat zijn allemaal ja, bepaalde steden, weet je, bepaalde dorpjes, weet je, klein dorpjes, maar niet, niet veel als Frankrijk, echt. Nee. En die hebben echt wel een, uh, een hele echte band. Een echte band, hè, Frankrijk. Moet ik zeggen, Marokkaanse, Fransen. En uh, ja, ik, uh, wat ik nu wel wel merk, uh, ja, uh, iedereen uh, zit er echt nu wel doorheen. Binnen de, ook, ook binnen de Marokkaanse gemeenschap. Ja, in de Marokkaanse in gemeenschap, ja. dat is nu nog, uh, nog steeds... De aantallen, moet ik eerlijk zeggen... Dat wordt wel benoemd in de social media of in het nieuws, weet je. Maar dat klopt allemaal niet, niet. Want wat ik ook tegen jou zei... Uh, er moet echt exact alles op de kaart gebracht worden, weet je. Dat, ik, dat omheen die dorpjes, wat ik dan zeg. Ja, dorpjes, jij kan... Ja,
2: dat kunnen ze nog niet in de kaart brengen. Dat, gaan ze, ja, dat gaat heel lang overheen. Dat
11: gaat ja. lang duren.
2: Echt. We hadden vooraf aan deze uitzending gesprek... en toen zei ik, ja, Mar Marokko uh, zit qua technologie... Uh, toch ongeveer 50 jaar achter een land als China... waar ze misschien dat vrij snel zouden kunnen meten... of, of uh, door ja, kunnen hebben wat ja, ja, er eigenlijk aan de hand is. En je zegt, in dit geval is het gewoon heel moeilijk... om erachter te komen wat er groot is, te is, is kijk, van de schade. Kijk, Marokko
11: op zich, weet je, de hulp en naar elkaar... weet je, handen steken, dat doen we hartstikke goed hoor in Marokko. Dat, is, dat zit er niet, weet je, maar... wat ik ik zeg de technologie van Marokko... Mm. geleken met China of Japan als daar een aardbeving komt. Ja, is dat dan echt dat alles in de kaart gelijk gebracht wordt? Weet je? Mm. Dat, dat er echt exact alles gewoon netjes volgens de kaart, weet je, volgens het systeem... En ja, met Marokko moet je met name met de hulp met, met iedereen die daar leeft. Weet je? En dat doen we wel. Dat zie je, dat merk je ook wel. Hoor. Ja, en ja. het leger die nou zit... ja ze proberen van alles, weet je dat? Dat ja, dat moet ik eerlijk bij zeggen. Ja,
7: ja
2: en ook vanuit vanuit Enschede. Want ik, ik, ik zocht het even op in 2018, gewoon even om er wat cijfers aan te geven. De Marokkaanse gemeenschap in Nederland, volgens alle cijfers.nl, um, uh, overijssel, stond daarbij op een achtste plaats van alle provincies. Ongeveer, nou ja, 4300 Marokkanen, 4400 leefden toen hier. Um, en en bovenaan staan al Zuid- en Noord-Holland met zo in totaal zo'n zo'n 250.000. Ja. Dus het, er wonen relatief weinig Marokkanen in in, in deze omgeving. Ja. Uh, ook in Enschede, denk ik, hè? die gemeenschap niet super groot.
11: Nee, 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 zeker niet, zeker niet. We hebben een kleine gemeenschap hier in Enschede. Het is niet groot, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar goed, uh, lopende jaren, omdat je net 2018 noemt... Uh, ja, dat, dat neemt wel, ja, soms neemt het gewoon af, weet je. De ouderen, de, de, de eerste generatie, weet je. Uh, Sommigen zijn er niet meer, weet je. Die zijn allemaal overleden, overleden, sorry. En... En, en die band om over te dragen naar een nieuwe generatie, weet je... Nee, dat is nog niet exact uh, hier aan de orde. Nee. Ja.
2: Maar en, en binnen die toch, toch relatief kleine gemeenschappen... Hoe, uh, hoe, hoe wordt er nu dan omgegaan? zeggen, ja, Eigenlijk iedereen is wel een beetje van de, van de rit van wat daar gebeurt. Ja. Uh, ook omdat het zo'n nou ja, vrij unieke plek is voor een aardbeving daar. Het is een beetje gek om dat zo mee te maken. Um, maar toch komen de hulp, hulpacties op gang. Hoe, wat, wat gebeurt er? Is het nog wennen aan de situatie of komt er ook van ja, weer veerkracht?
11: Het is, het, is, het is een schok. Van 1960 naar nu, 2023... is een best wel behoorlijke jaren, 63 jaar geleden. Dat was Agadir en, ja, toen? Dat was Agadir. Er was ook een aardbeving ergens in... moet ik zeggen, Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd... Noord-Marokko, wat ik toen ook meegekregen heb. Dat was in Nador. Dat hm. was ook aan uh, de andere kant van Marokko. En dat was ook wel een beetje niet zo zwaar als deze. En anders, zeg maar Agadir, weet je, in, in uh, 1960... Uh, ja, ik kijk uh, met alle respect. Ik zeg, we hebben, we hebben een heel bijzonder woord in onze, uh, in onze cultuur en in onze eigenschap. Dat heet, uh, weet je, dat woord noemen wij SBR. Sper betekent geduld en hoop. En kijk, en alle mensen met alle respect, en alle mensen zo denken die, die slachtoffer, vooral met name slachtoffer en nabestaanden. Je hoort uh, ja, ongelooflijk, maar je hoort die woord echt veel vaak voorbij komen. Weet je? Gewoon spar, spar, dat is het. En, en ik geloof ook nu inderdaad in deze aardbeving. Ja, kijk, het is, wat ik tegen je ook zei, het is, weet je, het is: het is moeder natuur, weet je, je weet nooit wat er gaat gebeuren en wat gaat komen. Uh, kijk, wij weten ook niet wat in Nederland straks gaat komen, weet je. Zijn wij daar goed voorbereid? De vraag is: zijn wij daarvoor goed voorbereid? Ja, ik zeg altijd, als we naar elkaar handen steken, weet je, en elkaar helpen. Mm. Daar komen we heel ver mee, echt waar. Alleen ja, ik zeg, op gang komen in Marokko, nu op dit moment... en dat heb ik ook net meegedeeld met Ernst. Uh, ja, de regering doet nu nog wel een beetje moeilijk, hoor. Om juist om de, uh, de hulpgoederen vanuit het buitenland, vanuit Europa... naar Marokko. Ik weet wel dat ze nu Spanje hebben toegelaten. En die is gelukkig nu bezig. Uh, die hebben met name alle mankracht daarnaartoe gestuurd. Weet je, reddings, uh, noem maar op, van alles en nog wat. En uh, hulp. Hulpgoederen die ze kunnen mag gebruiken in Marokko, hebben ze ook gestuurd. En ik moet me ook, namelijk ook uh, zeggen, uh, in Marokko nu zijn andere steden ook nu heel druk mee bezig om die hulpgoederen die kant naar Maraks te krijgen. Mm. Ja.
2: Ja. We, heb je idee hoe dat komt dan? Dat, dat de, de hulp vanuit andere buitenlanden zeg maar, nog een beetje wordt afgehouden?
11: Ja, kijk, wat, ook, wat ik ook net zei de, rest, de buurlanden zoals Algerije, daar hebben we nog een beetje conflict mee. En dat is nog niet aan de orde. Uh, daar heeft Marokko sowieso van geweigerd. Maar ja. uiteindelijk gaan ze toch nog wel komen. En dan gaan ja. ze, uh, Tunesië doet het wel. Uh, die wil wel zo snel mogelijk uh, uh, toestemming krijgen om naar Marokko binnen te treden. Nou, Spanje is al binnen. Frankrijk is nog wel geweigerd. Dat, dat is nog ook op gang. En dan heb je nog Engeland weet je, en die Arabische landen. weet je, Daar zijn ja. ze ook maar. Ja, dat komt gewoon door... Uh, ja, Ik weet het niet. Dat is gewoon de regel in Marokko, denk ik. Dat het niet zo alles snel moet komen. En inderdaad, wat de Ernst ook zei... Dat opslagplaats, weet je, en de export en alles, dat moet ook nog in de kaart gebracht worden, weet je. En dat, dat kost gewoon tijd. Dat kost gewoon tijd.
2: Nederland ge geeft in ieder geval 5 miljoen euro, geloof ik. Hè, als, als, als de, de staat uh, ook vandaag wel bekend dat uh, Rode Kruis uh, nog geen grootschalige Giro 555-actie. Organiseert. Ja, is daar begrip voor? Wat vind je daarvan? Het is natuurlijk wel een ja, kleinere schaal... zoals we nu kunnen overzien, aardbeving... dan wat er in Turkije bijvoorbeeld gebeurde.
11: Ja, ja, ja maar moet, ik moet eerlijk zeggen... met name Turkije was het ook niet echt snel vrij op gang gezet. Hè? Dat nee. was ook wel... Uh, maar kijk, Turkije is dan eigen mensen. Hè? Dat begonnen mee, daarmee, hè? intensief. Die namen, die namen de stap echt gewoon letterlijk onder Vanuit de handen. eigen gemeenschap. Ja, vanuit de eigen gemeenschap. Ja. Want die is behoorlijk sterk. Dus ook, en ze zijn groot hoor, moet ja. ik eerlijk zeggen. Turkije... Uh, ja, ik, ik, ik zeg over Nederland heb ik eigenlijk, nee, tot nu toe, ze doen, weet je, ze doen hun dingetjes en ze zijn goed daarmee bezig. Uh, hoe daar hun overwegen gaat met Marokko, ja, kijk, Marokko moet natuurlijk ook heel veel met Nederland natuurlijk ook uh, overleggen weet je, en toestemming gaan krijgen, weet je. Mm -hmm. Hoe zij die hulp, eigenlijk dat geld ook, weet je, van uh, Rode Kruis en dat Giro moet gaan starten, weet je. Ja. We moeten daar gewoon nog. Nu is het nog een beetje praai. weet je, zeg ik altijd. Het is nog een beetje vers.
2: Gewoon als we kijken naar de wat dichter bij huis, hè, de, de acties van de, van de mensen zelf. Ja. Uh, binnen Enschede komen die ook op gang. Wat, wat gebeurt er allemaal in, in uh, aan acties?
11: Ja, in actie, wat ik nou zeg, in, uh, in, in, in Den Bosvelstad, Eindhoven, hebben ze al zes vrachtwagens klaarstaan. Kijk, en de mensen zijn daar echt snel gegaan, hè, met dat inzameling. En uh, hier in Enschede is nog wel op gang, weet je, dat moet nog opkomen. Maar hier zijn ze ook wel op twee of drie plekken, volgens mij. Wat ik zei tegen jou, daar zijn ze bezig om in te zamelen alleen ja het is nog
2: niet echt uh, nee het is nog niet helemaal goed op gang uh, ja, ja. hier in is ged. Nee, ja. nee, zeker niet. Dus het kan, kan nog meer. Hoe kunnen mensen, hoe kunnen mensen helpen? Ook al als we gewoon uh, geen Marokkaans bloed door onze aderen hebben. Ja, lopen. ik
11: zeg weet je wat, wat ik net zei, hè? samen elkaar weet je uh, gewoon handen steken weet je elkaar gewoon. Hoe was helpen. het woord ook alweer? Uh, wat zeg je? Hoe was het
2: woord? Sabat? Sabat. Ja,
11: Sabar, ja, ja inderdaad. Geduld en hoop. Ja. ja, dat hebben we nu hoor, echt waar. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ja. Naar alle mensen, met alle respect. Als je kan helpen, doe dat. Weet je. Doneer wat, wat, je kan, wat je kunt. Het maakt niet uit wat. Maar we horen gewoon elkaar weet je, te helpen. En in deze wereld, als wij het
2: willen redden... moeten we echt samen gaan werken. Ja. Anders kom je niet. Dank. Inmiddels, in ieder geval, drie, zo, geloof ik... over zo'n drie, vier punten zijn er inzamelpunten ja, voor ja, het kleding. Is nu,
11: het is nu wat ik... Nee, het is nog, nog steeds drie. Maar de vierde punt is nog wel op komst. Ja. Gaan we zeker. Dus de moskee is ook niet meer bezig. IVO Moskee en Enschede... Die Is ook behoorlijk aan het inzamelen, maar die doet dan echt gewoon uh, ja op, op die manier zo snel als mogelijk. Zodat ze hun die hebben ook een eigen tussen, een tussenbemiddelaar die ook nu in Marokko gevestigd is. En ze proberen van alles daar naartoe, weet je, te, te, te organiseren en ook uh, zeg maar communiceren, weet je, dan elkaar toe. En Zodoende, ja, moeten we gewoon komen. Moeten we gewoon komen.
10: Ja, ja.
2: Um, dank dat je even bij ons wilde zijn. Ja, zeker. En, uh, en ik ook. Sebar. Ja, wat inderdaad. Ja, mooi wordt. hè. <laughs> Brahim, Tibur Kanid, dankjewel en veel ja, sterkte.
11: Ja, ook jullie op bedankt. 120.
1: 120 vandaag.
3: Ja, zoals net al gezegd werd, dubbel feest in Lonneke. Gisteren bij de Lonneke Molen. Tijdens het jaarlijkse oogstfeest werd ook gevierd dat de ruim 170-jaar oude molen. een van de vier kansherbesten is. voor de Vriendenloterij Molenprijs 2023.
10: Heel erg welkom op dit uh, alweer fantastisch aangeklede terrein. Jullie zijn aangekomen met uh, mooie muziek van Excelsior en begeleid door de koetsen. Uh, het is prachtig dat jullie er allemaal zijn. Maar het is een mooie dag vandaag. We staan hier op de belt van de prachtige Lonneke Molen. Molen uit 1851. Heel oud, maar nog steeds springlevend. Uh, het is een feestelijke dag, omdat het vandaag de dag is van het oogstfeest. Dat hebben we ieder jaar. Uh, we, dan een, uh, een, we beginnen met een Eugeresti-viering in het dorp. En dan komt alles in optocht hier naartoe met aanspanningen en koetsen en oude trekkers. Er worden demonstraties gegeven en voor de innerlijke mens wordt er natuurlijk ook gezorgd. Het is vandaag extra bijzonder, omdat we dit jaar genomineerd zijn voor de Vriendenloterij Molenprijs 2023. Als wij die prijs winnen, dan uh, verdienen we een ton en met die ton kunnen wij een nieuw educatiecentrum uh, bouwen. En dat educatiecentrum is nodig, omdat we ieder jaar duizend schoolkinderen ontvangen op de molen. We hebben een educatieteam en die vertellen de kinderen waar hun dagelijks brood vandaan komt. De molen is natuurlijk een werktuig. Hij wordt ook nog steeds gebruikt om uh, graan te malen tot meel. Daar maken wij producten van die we dan weer in de winkel verkopen. Uh, hoe dat gaat, dat kan uh, onze jonge molenaar Remco prima uitleggen. Beetje geholpen hier en daar door uh, misschien door molenaar Frank. Wij zijn een opleidingsmolen, dus we hebben verschillende jonge molenaars. We gaan nu even naar binnen om te horen hoe het allemaal gaat. Ah oh Frank, lekker aan het werk. Ja, zeker, Geert-Jan. Uh, ik heb de lading voor de bakker weer klaar. En dan kan het naar beneden en
3: dan kunnen ze lekker brood bakken. We malen in deze molen nog zelf. Deze molen is helemaal
0: maalvaardig. We hebben één steenkoppel die op een elektromotor aangestuurd wordt voor productie. Het meel wat gemaal is, is van ontzettend
3: mooie kwaliteit. En uh, de bakker heeft nooit klachten over ons meel. En we doen dit gewoon natuurlijk om die molen in stand te houden. Die molen is gebouwd in 1851. Het is een ronde stenen, koren, beltmolen, riet gedekt.
10: Er is er maar één van in Nederland. En dan durf ik bijna te zeggen één ter wereld.
8: Dit is de steenvolder van de molen. Hiernaast mij bevindt zich de steenkraan. Deze kunnen wij gebruiken om de molenstenen op te pakken. Om, te, om dan weer de, groe, de groeven van de stenen kunnen te scherpen. Hiernaast mij bevinden zich twee maalstoelen. Deze maalstoel aan deze kant wordt gebruikt om elektrisch uh, ja, te malen. Dat is helaas uh, in verband met uh, de hoeveelheid bomen we hebben rond deze molen. Want die houden al onze wind tegen. Wanneer er een goed moment is, kunnen we het, uh, deze maalstoel kunnen we nog gelukkig op de wind malen. En de, nou, de volgorde gaat als volgende. Wanneer de wieken beginnen te draaien van de molen, zou het boven wel aandrijven... Dan zou de steen beginnen te draaien. En dan gooi je als volgende: gooien we al het graan hierbovenin. Dan gaat het via de schuddenbak naar beneden. De schuddenbak krijgt zijn naam door de steenspul. Die heeft een vierkante vorm hier beneden. En wanneer die begint te draaien, zal deze bak beginnen te schudden. En hoe harder die schudt, hoe meer graan er in het midden van het gat naar beneden zal vallen. Doordat de steen heel hard ronddraait, zal het graan ertussen worden gezogen. En hoe verder het graan naar buiten komt, dan zal het ook steeds fijner gemalen worden.
4: Hebben jullie allemaal al gestemd? Het wordt tijd dat jullie je mobiele telefoon uit de zak halen en dat jullie de stem uitbrengen op de Lonneke Molen.
1: 21 21 vandaag.
3: Ja, ineens verschenen ze in het Enschedeze straatbeeld een maand of drie geleden... met spuitbussen, schabloon aangebrachte portretten van Pieter Omtzigt. Ruim voordat de Tukker maakte mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. En het kostte even wat speurwerk, maar we zijn erachter
2: wie de Omtzigt-spuiter is. Namelijk kunstenaar en waarzegster Kitty
0: Kruidhoff. Kitty Kruidhoff. Ja, hey, leuk dat we hier kunnen zijn. Jouw atelier, althans... Dat mag je gebruiken. Anderhalf, twee maanden geleden leef ik niet meer. Uh, liep ik door de stad, fietste ik door de stad, reed ik door de stad. Zag ik koppen van Pieter Omzicht. En dat was nog voor de tijd dat hij aankondigde dat hij mee ging doen. En voor iedereen was in onzekerheid. Wat gaat die man doen? En ik dacht, dat is grappig in de stad waar hij woont. Sterker nog, in de straat waar hij woont zal ik er een. Maar ik had natuurlijk helemaal achterover de vraag van wie is dit? Ja. Jij bent het.
6: Ja, ik heb het gedaan. Ja. Daar,
0: ja, het is een bekentenis, het. ik heb het gedaan. Ja, ik, heb
6: het, ik was het. Ik, ja, maar ik, maar ik, ik wist het, ik voelde het ook. Ik ben ook nou de zwaarzegster. En uh, ik voelde gewoon al van, oké, okay, in een perfecte. Ja, je had of, al
0: gezien, Pieter Oms zegt, gaat het. Misschien doen, als gaat één gaat er één goede worden.
6: koning zou ja, zijn. Maar, okay. Die het echt, uh, <laughs> die luistert naar andere kritiek ook, open staat op verandering. En, want je regeert een heel volk of zo. Het is een soort fantasie-ding waar ik eigenlijk helemaal niet in geloof. Maar toen dacht ik, ja, maar. Ja, dan zou we wel onzicht die, ja, die... Hij zou het van mij wel mogen proberen. En iedereen die ik er toen ook over sprak, ja, ja, nee, maar dat die was, was het ook met mij eens. En centrum. mensen die uh, VVD stemmen normaal gesproken, ja. mensen die D67 ja. stemmen. Maar ook anarchisten zoals ik, die helemaal niet stemmen, en gewoon probeert te dan... negeren. Ga, ga
0: je nu wel stemmen? Of?
6: Ik denk het niet. Nee, maar ondanks
0: het feit dat jij uh, dat-Pieter Omzicht zou meedoen, uh -huh. voorzag.
6: Ja, nee, ja nee, dat was toch... toch niet? Nee, juist niet. Nee. Okay,
0: juist niet. En tegelijkertijd, ja, dat zeg jij, en tegelijkertijd, ja, je hebt hem zichtbaar gemaakt in de straten en die van. Dat vond van... ik gewoon heel mooi. Waarom dan?
6: <laughs> ja, omdat ik gewoon, hij heeft gewoon echt zo'n uh, gezicht. En ik moest ook uh, vijf, de vijfde poging was pas goed. Dus er waren heel veel missers, dus een heel moeilijk portret om te schilderen. Dus misschien dat het ook zo'n uh, interessant van kan ik dat, een beetje een uitdaging. Ja. Uh, maar ook omdat ik hem gewoon juist... Want ik ken ook heel veel mensen en die hebben volgens mij ook wel gelijk. Die ook wel zeggen van ja, maar hij stemt ook uh, tegen de energietoeslag. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk uh, altijd het aan. <laughs> maar dit, uh, ja, het gaat mij meer omdat hij uit Enschede komt en ik wil mensen een beetje... Een goed gevoel geven. Een beetje dat voelen van het gras is half vol. Kijk, we hebben ook ontzicht. En wat je ook van hem vindt. En ik was dan me uh, naar dan buiten, maar ik wil gewoon een mooi portretje. Oké, okay, maar ik, ik en zou zeggen... je aan hem zo. Dankjewel, ja. Pieter, ja, dat precies. je het doet. Ja. dat was oh, nou, zoveel ja. moeite. Ja. Moet ja. Ik je even
0: de camera zeggen. Even nee. dankjewel Pieter. <laughs> dankjewel,
6: Pieter. <laughs> <laughs> dat je het doet. Hey, maar, want ik um... zou het dood moeten zijn.
0: Nou, Toch dacht ik wat anders ook. Want uh, ik had eerder portretten gezien, maar al ver daarvoor. Dus je bent al wat langer uh, daarmee bezig. Van bijvoorbeeld Julian Assange. Ja. Uh, Free met Assange. iets van Fri Assange geloof ja, ik. Ja, Ashek
6: Assange. En ik
0: dacht. Dat is dezelfde beeldtaal, dat is dezelfde maker. Ja. En nu zie ik ineens omzicht in diezelfde beeldtaal. Hebben die met elkaar te maken voor jou of nou... niet?
6: Nee, gelukkig niet. Want Assange kan niet echt politiek bedrijven als hij zou willen. Hij kan niet in zijn eigen website runnen, al heel lang niet. Hij moet zichzelf verstoppen in een andere zaak. Het
0: van hier tot Tokyo. En nu
6: maar... wordt hij in mijn plat gesproken. Het ziet eruit dat een man vertelt. En ik schaam me dan gewoon voor Den Haag. van het rechtssysteem, zogenaamd. Dat raakt mij dan gewoon. En dan wil ik eerst, is dat eigenlijk beeld. En toen wil ik gewoon... Dat gezicht laten zien. Ja. Iedereen kent ook die andere aangaan. Ik aanzang.
0: snap jou, maar, je, maar jij schrijft haar onder Friassance. Ja, dat is een politieke ja. boodschap. Ja, die, maar dan heb ik mistafd.
6: Dus, he. Bij Omzicht heb ik er niks bij gesteld. Nee. Maar ik vind het wel fijn dat er een beetje geroerd wordt in de soep. zeg maar. De soep is dan de maatschappij.
0: Maar als er dan een overeenkomst is, dat zou zijn ja. tussen Assange en, en Omtzigt. Als ik jou zo hoor, corrigeer ja, maar als het niet het, goed is. Ja. Hè, dan is het dat dat twee mannen zijn die af en toe de boel een beetje flink opschudden. En dat is nodig, zoals ja. jij zegt.
6: En welke kant het dan ook ga, gaat? Ja. maar dat is belangrijk. Ja.
0: Dat zegt ook iets over jou. Volgens mij ben je ja. ook wel iemand die wel een beetje wil roeren af en toe. In, ja, uh, ja, dat, uh,
6: de dat, boel wil opschudden. Dus ik ben dan misschien een, uh, een klein levertje.
0: Ja, Maar eigenlijk zijn maar, het odes aan ja. de mensen die de boel een beetje wakker schudden.
6: Nee, maar ook het wat, dat schudt dan ook weer wakker. Dus daar een spotlight op zetten. Van kijk eens hoe deze aan het roeren is. Ja. En dat dan in mensen hun uh, directe omgeving. Hè? Dus je fietst naar je werk, nou dan kom je dat misschien tegen. Als ik wat moois maak, dan kijken mensen er wel naar. Dus ik ben een beetje aan het shinen van kijk eens wat, uh, wat die hoort. Kijk eens, oh, daar moet ook iemand. Dus kijk hoe die meuk loskomt. En kijk dan. Hey, yippie, yippie, sowieso, weet je hebt zoiets. Kleine dingetjes. Maar heel veel kleine dingetjes ja die maken heel veel
0: veranderingen.
6: Ja. Nou kijk je wat die nog uh, een beetje mooi eruit komt. die oh, oh, nog leeft. Hè? Kom maar mee pizza. Ja je moet nog één keer jongen. Voilà. Ja. voilà. Een scarface. Oh. <laughs> Toevallig. Toevallig
0: hè? Ja, hij doet het nog steeds.
6: Hij doet het nog hè? Ja,
2: ja. Kitty Kruishof. Voor een portret. 120.
1: 120 vandaag.
2: Eh, ik, ja, ik ja doe, moet, ik het, doe, moet ik het zeggen? Doe nog maar één keer. Ik doe een oproep bij deze. Voor mensen die een tip hebben. Voor onze redactie. Dat kan. En dat kun je gewoon laten weten. Je mag binnenlopen in het uh, Balengebouw hier in de Enschede. Lonneke spoorlaan 114a. Of bij een van onze andere redacties in Engelo. Almelo of Noordoost-Tent in de Holdersaal. Um, Mee mag ook ons ook mailen, dat is makkelijke redactie. Aperstaatje 120.nl 120. 120
1: vandaag.
3: Ja, het was Ensch uh, dat Enschede een, zei het kort, maar toch machtige geschiedenis heeft als textielstad, is genoegzaam uh, bekend. Maar aan de wieg van dat geweld stond niet stonden niet tukkers. Twente had een kans en een opdracht van koning Willem I, maar nul kennis van machine- en fabrieksbouw. Het was een Brit met een bedenkelijke reputatie die ons op weg hield.
0: Wie? Hallo, welkom bij de volgende aflevering, aflevering nummer 13 van onze serie in depot. We gaan zo meteen naar de museumfabriek, achter het balengebouw. Dat is de plek waar de katoenbalen werden opgestapeld om uiteindelijk gesponnen te worden en dan... Ja, geweven tot, tot, tot kleding. Nou, dat, 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 dat eerste stukje van het verhaal gaan we zo meteen horen in de museumfabriek. Kijk maar. Gaat we? Edwin, we staan hier bij de Twentsche Schilderijengalerij. Ja. In de museumfabriek. Um, jij hebt ons hier naartoe gesleept. Ja. Ja, verantwoord je maar eens.
7: Ja, ja. Nou, ik wil het even hebben over uh, deze man... Job Dixon. Job Dixon. Ja, ja, ja. hij staat hier. Uh, twee schilderijen hebben wij. Ja. Job Dis Dixon met zijn vrouw uh, Mary uh, Whitaker. En die hebben een, uh, uh, nou, een bijzondere rol gespeeld in de ontwikkeling van de textielindustrie in Enschede. Ik zit even
0: te kijken naar een datum. Van wanneer dateren deze schilderijen? Daar weten we ook over welk tijdsgewricht we spreken.
7: Uh, ik schat. In 18, echt tussen 1835 en 1840.
0: Dus we hebben het eigenlijk van voor de periode... dat de, de, de textielindustrie echt heel groot werd. Hè? Ja. Ik bedoel, wij zitten in het balengebouw. Dat,
7: daar ja. Vroeger werden die katoenbalen daarin ja, gestopt. Ja, ja. Maar dit is van voor die tijd. Ja, ver, ver voor die tijd ja. eigenlijk. He, dus je moet je voorstellen... Um, de, de textielindustrie in Nederland... De, 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 de grote massa zat in België. Mm -hmm. he, omgeving Gent en dergelijke... Ja. He, dus daar zaten de, de fabrieken, daar, daar, daar zat de kennis. Op een gegeven moment werd België uh, onafhankelijk. 1830, ze moeten de alle Nederlanders ja. eruit. Ja. En Nederland zei: van ja, maar nu missen wij die textielindustrie. <lacht> Waar gaan we dat doen? Ja. Ja. Nou, en onder, uh, uh, onder aanvoering van uh, koning Willem I, ja. die zei: van nou, uh, uh, Twente, ja. regio, daar moet het ja. gaan gebeuren. Ja. Stel je wil een spinnerij beginnen. Ja. Wat wat doe je dan? Uh, hier is de kennis niet. Nee. Dus je gaat naar het land waar de kennis wel zit. Ja. Je gaat een Engelsman zoeken die die kennis heeft om een spinnerij op te zetten. Nou, Met wat speurwerk uh, kwam men bij Job Dixon uit. Job Dixon die has, die was al vertrokken uit Engeland. Hij uh, was eigenlijk een machinebouwer. Dus hij kon uh, uh, allerlei machines bouwen. Weefmachines, ja. spinmachines. Ja. Um, hij had een ervaring in de Elzas. Nou, daar was hij, uh, met, uh, uh, hij had ook nog wat uitgevonden daar. Hij was, uh, 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 had een medaille gekregen, een oorkonde, van, uh, dat hij daar goed werk geleverd had. Uh, maar die fabriek was toch failliet te gaan. Vervolgens is hij in Gent beland. <lacht> Het uh, is, de geschiedenis herhaalt zich. Het gebeurt vaker: <lacht> hè, dat mensen een bonus krijgen. je denkt: hé, ja. fabriek <lacht> naar de kloten, maar toch een bonus. Ja, hij is naar Gent. Daar uh, is hij les gaan geven aan een school om uh, machinebouwers op te leiden. Uh, uh, maar goed, met, met de onafhankelijkheid is hij ook weer vertrokken. Ja. Hij vertrokken naar Nederland. En hij had ja. zelf het idee van, ik wil in Nederland wel een school beginnen... om mensen op te leiden. Maar Asa, uh, Willem I had andere plannen met hem. Hij zei, uh, van, ga maar naar uh, Enschede toe. Ja. Dan willen ze een spinnerij beginnen. Want even voor het idee. Een weverij, ja. daar kun je in één zaal kun je allemaal dezelfde machines neerzetten. Mm -hmm. En iedereen hoeft maar een paar handelingen te leren... En dan kan je in een paar ja, weken. De, dat dat kennen
0: we van de oude plaatjes van Enschede, die, ja, die ja, uh, ja, eindeloze ja, rijenweefgetalen. Ja. Maar
7: om van een uh, katoenpluis een draad te maken, ja. dan heb je eigenlijk een heleboel machines met steeds andere functies nodig. Die is de katoen uit elkaar halen, de frontreiniging eruit halen, ja, ja. gelijk leggen, draaien. Van allerlei dingen. Voordat je pas een draad hebt, heb je een hele zaal vol met verschillende machines. En voor iedere machine heb je een monteur nodig. Dat was zijn opdracht? Dat, Dat was zijn opdracht. Echt... Bouw die, die fabriek. Ja. Brouw, we fabriek. Hij heette de Grote Stoom. De... Ik heb hier nog een, uh, nog een plaatje meegenomen. Ja, ja, ja. Maar aan de Hengeloversstraat stond hij. Grote ja. fabriek, vijf etages hoog. En uiteindelijk is het hem dus gelukt om die uh, fabriek daar te bouwen. Ja. Ondertussen was hij al wel twee of drie keer ontslagen... door uh, de textielfabrikanten. <lacht> uh, hij is bijvoorbeeld een keer ontslagen omdat hij uh, in vergaderingen... Uh, ja, er staat er dan heel netjes staat het dan beschreven. Eh, onwelvoegelijke taal gebruikt had en zo. Het <lacht> is <door>, <lacht> een
0: flapdrol, meneer Van
7: Heek. Ja, uiteindelijk ja, ja, ja. kreeg hij de boel wel aan de praat. nadat hij een paar keer ontslagen was. Um, uh, hij had zich ondertussen hier gevestigd met, uh, met zijn gezin. En uh, uiteindelijk had hij twee zoons. En die, kreeg, uh, die gaf hij ook overal posities. En uh, als uh, de, de voorman door, door, die door Van Heek was aangesteld... die werd vervangen door zijn zoon. Dat is allemaal niet heel tactisch. En, uh... en
0: dat weten we echt allemaal uit de analen, zeg maar. Ik bedoel, dat is gewoon ja. geschiedenis... Uh... Ja, ja,
7: dus, er is dus iemand die heeft een, uh, een flink artikel... die heeft onderzoek naar hem gedaan. Ja. En uiteindelijk is hij, uh, ja, na heel veel gedoe... is hij uh, eigenlijk ook weer vertrokken zo 1839... Uh, 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 richting Amsterdam is hij een nieuwe fabriek gaan begonnen. Uh, en daarna zijn we het spoor kwijt van hem eigenlijk. Oh, het, het verhaal gaat dat de laatste keer dat hij ontslagen werd... voordat hij naar uh, Amsterdam vertrok... is dat hij uh, uh, wegens financieel wanbeheer uh, nou ja, hier echt uh, weg moest. Dus uh, nou ja, de verhalen gaan dan van greep in de kas. Uh, dus, nou ja, uh, uh, dat kaliber. Uh, ja. uh, dus, maar goed, hij, hij heeft... Die fabriek wel uh, hier gebouwd. En uh, daarna is hij ook uh, wensgevend geworden. Dus hij heeft wel goed werk afgeleverd. Maar dat is natuurlijk ook wel um, hoe dan hier de textielindustrie eigenlijk is gegaan. Hè? Want dat is wel een voorbeeld van hoe dat dan ging. De kennis en de, en, en de machines en de, en, de, en de mensen die eerst de, uh, met de machines moesten gaan werken... die werden allemaal uit Engeland gehaald. Om hier het vak, en uiteindelijk is daarmee de, de textielindustrie groot geworden. Ja,
0: meneer Dikkensen, ja, het, het een mooi verhaal. En ja. een echt een stukje ja,
7: recente, toch
0: betrekkelijk recente cultuurhistorie van, van Twente. Ja.
3: Ja. ja, en met die cultuurhistorie en geschiedenis van Twente sluiten wij het programma af. Dit was 1 Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1 Vanavond 8 en 10. Uw nieuws en mij gewoon op televisie terugzien. Zometeen op deze zender
2: op televisie, Voetbaltijd. 120 Voetbaltijd. En op radio, Henk Ketting met een kettingreactie.
1: 120, weet wat er speelt in Met nieuws van 5 uur. Goedemiddag,
8: ik ben Robert-Jan Knook. Een nieuwe kabinet moet 17 miljard euro per jaar gaan besparen, zegt een belangrijke groep topambtenaren. En dat moet deels door bezuinigingen,
7: maar misschien moeten de belastingen ook omhoog. De ambtenaren hebben veel kritiek op het laatste kabinet Rutte.